0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je vous accueille dans ce nouvel épisode de Plantocal Calcio, un épisode qui est consacré à la série A en ce lundi 11 décembre. Nous allons revenir sur la 15e journée. Antoine Aiello, bonjour. Bonjour, Cédric, comment ça va Ça va très bien. Il est comment, ton centre de gravité Ah,
1: euh, ça, ça je,
0: je vois très bien ta colle, c'est par rapport à Flinco Batiat, c'est ça C'est ça, c'est notre générique. J'adore, c'est aujourd'hui. C'est c'est gentil. Et ça pourrait devenir, d'ailleurs, notre générique peut-être un petit peu fixe, parce que j'aime beaucoup cette chanson aussi. Donc, euh, voilà, dites-nous ce que vous en pensez, d'ailleurs. « donc euh, Centro di gravita permanente », la chanson de, de Batiato. Avec nous également, Nicolas Wagner. Salut, Nico Ciao à tutti Comment ça va, les amis Ça va plutôt bien. On va aussi demander à Raphaël Gauthier qui est de retour. Après, justement, la semaine dernière, il n'était pas très très bien, donc il, est, il va mieux. et Il est donc eh bien, de retour en, en ce lundi matin. Salut, Raphaël Salut à tous Alors, aujourd'hui, nous allons parler euh, notamment de Juve Napoli. Nous allons parler aussi d'Atalanta Milan. Nous allons nous poser une question concernant Thiago Motta et une autre concernant Akan Chalanogou. Vous avez le programme, on peut donc commencer. A
2: ah, una pazienza pari allo zero et un'arroganza nel porsi terrificante. e eh vabbè, ci sta, non è che si può piacere a tutti, quindi cambia canale. Ecco.
0: Merci, Hilary pour la transition. Conseil, d'ailleurs, euh, ne regardez pas son documentaire. Je ne sais pas s'il est disponible sur Netflix, aussi en français, mais bon, euh, bref. Et vous en avez l'habitude, on commence par un tour rapide euh, des autres matchs de euh, cette journée euh, de Serie A, journée qui a donc commencé vendredi par euh, Juve et Napoli, le succès 1 à 0 euh, de la Juve. On aura l'occasion d'y revenir. Ce but de Gatti euh, qui permet euh, aux Turinois eh bien, de rester euh, largement et tranquillement à la deuxième place euh, à deux points de l'Inter, leader. Euh, samedi, euh, Véron Lazio, un partout. Zaccani, la but de l'ex. Comme toujours, quasiment dans le football, avait ouvert la marque pour la Lazio et Henri. Un but, euh, je ne sais pas, on peut dire de quelle partie du corps il le marque ce but. Nico
2: Ouais, assez compliqué à définir. En tout cas, il est en forme,
0: puisqu'il vient de marquer deux fois consécutivement. Est-ce qu'on notera de ce match le beau maillot de l'Elas Vérone, maillot noir, euh, un hommage à leur stade, euh, Voilà, qui fêtait ses 60 ans, le stade, du coup, et ils ont fait ce, ce maillot C'était la chose à retenir de ce match qui était plutôt euh, moyen avec la Lazio qui, encore une fois, perd des poèmes. Atalanta 1000 en 3-2 euh, avec match euh, à rebondissement. On y reviendra tout à l'heure. Je vous rappelle juste le scénario. Lukman avait ouvert la marque. Giroud égalisé juste avant la mi-temps. Lukman avait redonné l'avantage à l'Atalanta. Jovic avait euh, égalisé. Et puis en toute, toute fin de match, un euh, coup du talon de Muriel a permis à l'Atalanta euh, de euh, s'imposer enfin dans une confrontation directe à domicile, puisque l'Atalanta avait fait 0-0 contre la Juve, euh, avait perdu 2-1 euh, contre euh, l'Inter et avait perdu également 2-1 contre le Napoli ces dernières semaines. Euh, Inter-Udinese 4-0, Celanoglu sur penalty, Di Marco, Turam, Lautaro. Ce dimanche, fosino et Torino 0-0. Voilà, l'habituel match du dimanche à 12h30, tantôt. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Euh, quelques occasions, un poteau pour le Torino, une équipe de, de non dulwez mais, mais bon, pas grand-chose à retenir.
1: C'est toujours le petit match qui permet de digérer euh, après le repas dominical. C'est toujours très agréable de la part de la Ligue de nous mettre ce genre de match à une petite rente. On les remercie encore. Pas Fosinon qui est un peu plus euh, dominé, il n'y a pas grand-chose
0: à dire. Sachant que ce match est censé être pour les droits à l'international, l'horaire. Si on vend ces matchs-là... À... Aux pays asiatiques, les pauvres. On comprend pourquoi. Les...
2: Djuric a quand même un peu euh, pesté ce matin dans la presse contre l'arbitrage hein, en disant que le taureau était euh, des mal arbitrés, qu'il y avait plusieurs fois euh, des, des épisodes euh,
0: négatifs pour eux au niveau de l'arbitrage. Et d'ailleurs, on notera cette très belle page de publicité euh, journalistique de la part de la Gazzetta qui a, qui a, fait, euh, la, qui a noté toutes les erreurs contre le Torino. Et on rappelle juste que le président du Torino est Accessoirement, également l'actionnaire le, le, majoritaire de, de la garde Mais bon. Euh, voilà, petit conflit petit d'intérêt qui était assez, assez drôle à voir ce matin. Encore une fois. Bonza Genoa, 1-0, but de Danimota, euh, qui permet bien à Monza de s'installer dans la première partie du classement, 21 points. Égalité avec la Lazio à la 8e place. Euh, ce qui est intéressant sur ce match, c'est que le Genoa a pris un 9e but après la 75e minute. La semaine dernière, on parlait de la Roma qui marque beaucoup. Après la 75e, le Genoa c'est le contraire. Et du coup, l'équipe de, de Gilardino a déjà perdu 9 points dans le dernier quart d'heure. Donc euh, voilà pour le point à noter de ce match. Salernitana-Bologne, 2-1 pour euh, Bologne. On y reviendra, mais Zergze, un doublé en 20 minutes. Premier doublé euh, dans sa jeune carrière en Serie A euh, pour l'attaquant. Et puis Simi, le retour de Simi. Premier but de la saison pour euh, l'attaquant qui a redonné... Euh, Espoir à la Salernitana, mais le club de, de Salerno est toujours collé à la dernière place. Il y a eu des protestations à la fin du match de la part des, des supporters qui sont restés à l'intérieur du stade pour un petit peu demander des comptes euh, aux dirigeants. Et puis Roma Fiorentina, 1-1. Romelu Lukaku sur un service de Dibala. Et puis euh, Martinez a égalisé. Martinez, cinquième but de la saison déjà pour le défenseur euh, argentin, meilleur buteur de tous les championnats du top 5 européen pour un défenseur centrale. Euh, mais revenons un petit peu sur ce match. On l'a tous regardé hier soir, on a en parlé. La Roma qui a terminé à 9, puisque la Roma a pris deux cartons rouges. Euh, Zaleski, deux fois carton jaune, on va dire qu'il a mal joué le coup. Surtout sur le deuxième jaune, faut il faut euh, vraiment à éviter. Bon, Romelu Lukaku, le carton rouge, dirais qu'il est plus que mérité, puisqu'il euh, enfin, a, il a, il aurait pu faire très très mal à l'icôner sur son tacle, complètement en retard, et lui prend la cheville. C'est... Voilà, un tacle pas du tout maîtrisé pour Lukaku. Mourinho de son côté, eh n'a pas parlé à la fin du match. Pour aucun, aucune personne de, de la Roma se demandait si j'allais parler italien ou portugais. Il n'a pas parlé. Donc voilà pour un petit peu l'ambiance autour de ce match, euh, avec une fin donc assez tendue, la Fiorentina, qui finalement, à part une occasion de, de Nico Gonzalez, n'a pas eu vraiment eu l'opportunité de, de s'imposer. Euh, Nico, euh, plus de quoi la Fiorentina qui rate une occasion. La Roma qui, euh, qui mine de rien, continue sa série positive. Qu'est-ce que tu retiens, toi
2: Ouais, vu le scénario du match euh, et le fait que la FIO se, se retrouve euh, un, en double supériorité numérique pendant euh, quasiment euh, plus, de, plus de 20 minutes, euh, il y avait moyen de, de faire euh, autre chose que, que ce match nul. Ils ont très mal euh, géré euh, les, les dernières opportunités. Euh, je repense notamment à cette frappe de, de Duncan euh, qui s'envole euh, assez largement au-dessus du but et qui aurait pu euh, nettement faire mieux. Euh, et ce qui a permis surtout à Rui Patricio de, de manger le chrono euh, sans être inquiété par, euh, par l'arbitre qui est, il devait certainement déjà penser à, à ce qu'il allait se dire sur lui euh, en, en, en conférence de presse par euh, notre ami euh, portugais donc euh, non je pense que c'est plutôt une, une opportunité gâchée pour, pour la Fiorentina et euh, finalement un bon point pour, pour la Roma qui, qui reste comme tu dis sur une série positive et,
0: et continue de de gravité autour de... des zones européennes. Et la quatrième place, c'est très intéressante, puisque la Roma a 25 points comme Bologne, on en reparlera tout à l'heure. Le Napoli, du coup, dégringole un peu, 24 points euh, à la sixième place, avec unité de points avec la Fiorentina et puis la l'Atalanta, et juste derrière avec 23 unités. Donc, on a une belle lutte qui est en train de se mettre en place. Mais nous, donc, on va bien commencer tout de suite avec notre premier euh, débat, notre premier angle, et le retour sur le choc de cette journée, c'était vendredi soir, entre la Juve et le Napoli.
1: Altra apertura verso McKennie, c'est quoi la su di lui, Nuovamente cambiato. pensa al cross, va col macchino, palla morbide, mezzo Gatti Per l'1-0 Juve Gatti Ancora i difensori protagonisti Ancora Gatti Assegno dopo Monza, la sblocca lui Minuto 51
0: on a l'impression que c'est un peu toujours le même scénario cette saison avec la Juve. Euh, une équipe qui défend, une équipe euh, qui concède très très peu et un défenseur qui marque. Là, c'est Federico Gatti. Une semaine après avoir offert la victoire au bout du bout du temps additionnel sur la pelouse de Monza, le défenseur a récidivé une tête sur un centre de Cambiazo euh, qui permet donc à la Juve de s'imposer 1 à 0 contre le Napoli ça a fait du bien à Allegri, puisque depuis son retour, il n'avait pas battu une Napoli. Trois défaites et un nul. Que penser de cette Juve Je vais commencer avec, euh, avec toi, Nicolas. Puis ensuite, euh, on demandera à Raph et, et Anto, une, une, une Juve donc, qui s'est imposée 1-0 à 0 pour la cinquième fois cette saison. Et pour la septième fois avec un seul but d'écart. Donc euh, voilà, c'est vraiment une équipe de euh, mouzo un petit peu poussée à la caricature. Non oui, effectivement, les, les, les journées se
2: passent et se ressemblent. Tu m'as pris euh, toutes les stats que j'avais préparées euh, pour le <rire> le petit euh, focus sur la Juve. Ouais, effectivement. Donc, euh, cinquième victoire 1-0, septième victoire par un seul but TK sur euh, 11 victoires au total. En, en première mi-temps, la Juve a, a beaucoup concédé. Euh, je pense aux, aux occasions de Politano, de Gvara, qui se retrouve tout seul quand même face euh, à Stéchny et à, à Di Lorenzo aussi. Malheureusement pour pour Naples, ils n'ont pas été capables de, de concrétiser ces occasions, hein, comme l'indique le, le tableau final avec un seul tir cadré. Au contraire de, de la Juve qui est ultra efficace et euh, les, les deux tirs cadrés du match réussis à, à marquer par par Gatti, qui est un peu euh, avec Rabiot euh, l'un des deux symboles de, de cette Juve euh, assez laborieuse et ennuyante, mais terriblement efficace. On notera aussi que c'est la plus faible attaque du top 4, et la deuxième meilleure défense, et que le meilleur buteur du club, Vlaovic, n'a que 5 buts quand euh, le
0: capot canonnière actuel, là en a déjà 14. Raphaël, euh, une équipe, euh, Nicolas le disait, euh, basée sur la défense, a seulement 3 buts encaissés sur les 10 derniers matchs, oui, avec une série de 8 victoires et de nuls, depuis avoir sombré contre Sassuolo, c'est vraiment une équipe qui, euh, qui a changé de visage, on se répète un petit peu, j'ai l'impression, tous les lundis, mais... Euh... Ça, cont ça continue à marcher, donc pourquoi est-ce que Alégri Surtout, est-ce que pour toi, ça peut marcher jusqu'au bout
3: mmh, Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me contredire maintenant. Je ne pense pas que ça puisse marcher jusqu'au bout. En tout cas, ce n'est pas ce que j'espère. On va imaginer qu'au euh, bout d'un moment, la UV, avec 33% de possession, ne va pas pouvoir gagner tous ces matchs. Mais en même temps, tu as raison de le dire, euh, c'est ce qu'on se dit depuis déjà le mois d'août. Donc au bout d'un moment, c'est légitime de se demander si euh, passer le mois de décembre, ce n'est pas au final. Une manière de jouer qui est très très bien conçue, qui est très bien imaginée par les joueurs et du coup ça marche. Moi ce que je voulais dire par rapport à ce match c'est qu'au final c'est peut-être le 1-0, le moins 1-0 de la Juve cette saison puisqu'il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés, ça aurait pu vraiment basculer. Vara de mémoire une belle occasion, bon, il a un but hors-jeu, il est hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il y a, il y a eu pas mal d'occasions de chaque côté. Même la Juve a, a eu l'occasion de marquer un peu plus. C'est un match qui aurait pu basculer. Alors ça bascule du côté de la Juve. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui bascule du côté du Napoli en ce moment. Et je pense que la Juve a, devait être très contente d'affronter un Napoli euh, un petit peu euh, qui balbutie un petit peu son jeu avec euh, avec l'arrivée de Mazzari. On voit que c'est pas top euh, depuis trois quatre matchs. D'ailleurs, ils sont sur trois défaites d'affilée. Donc, euh, après, en affrontant des gros, mais trois défaites d'affilée quand même, je pense que la Juve est bien contente de les prendre au moment-là. Et, euh, et ce n'est pas fini pour Naples, puisqu'ils ont euh, la Champions League en milieu de semaine, mais ils vont avoir, euh, juste avant Noël, la Roma. Donc, euh, ça sera vraiment, je pense, au moment-là où on verra de Mazzari s'il si, si va jouer les quatre premières places ou s'il sera plutôt en dessous.
0: Antoine, je viens vers toi pour parler notamment du Napoli, puisque Raphaël le disait, c'est une équipe... Euh effectivement, qui, alors, on voit toujours des bonnes choses. Hein. Il y a eu ces belles occasions. L'occasion de Guevara, c'est assez incroyable. L'an dernier, il se crée des buts, et là, en ce moment, il les rate. C'est est assez incroyable. C'est est ça la différence. Après, quand on regarde les statistiques de Guevara, que ce soit en, en termes de dribble, en termes de course, en termes de tout, il est à, à peu près comme, voire mieux que la saison passée. Il, il, il a plus de dribble réussis que la saison passée, par exemple, euh, Guevara. En revanche, euh, clairement, dans les 20 derniers mètres, il n'y est pas. C'est un petit peu le symbole de, de ce Napolino
1: bah, si on regarde euh, Tvara, euh, là il, il a joué son 54e match avec le Napoli en championnat. Si on regarde bien les, les statistiques, sur les 10, 27 premiers matchs, il a 12 buts 10 passes décisives. Et sur les 27 derniers matchs, donc on est à la moitié, il a 4 buts et 3 passes décisives. Donc, surtout, ce Napoli, collectivement, on l'a retrouvé contre l'Inter, Surtout en première mi-temps, le, contre le Real, il a, a fait un bon match euh, et là, contre Lille et la Juve, Napoli fait quand même un assez bon match. Sauf que, bah, encore une fois, Napoli est trahi par ses hommes devant. Il va une... est là, qui n'est pas dans un bon moment. Aussi même, il y a une blessure et qui a encore du mal. Et aussi, on voit aussi que la blessure de, de, des arrières gauche euh, pèse. Parce que, que ce soit Nathan ou, euh, ou Luan Jesus, qui parfois permutait euh, l'autre soir, on sent qu'il n'y a pas la même poussée, que Varet hein, est un peu seul sur son côté gauche. Et d'ailleurs, quasiment toutes les attaques d'enjeux le de Napoli viennent toujours de Politano ou de, de, de Di Lorenzo, donc du côté droit. Donc, Vara, qui n'est pas au niveau, qui rate, euh, Raphaël dit, qui rate une occasion, enfin, qui rate une occasion. il ne rate pas une occasion, il rate les cages ouvertes. cest qu'il est vraiment en face à face devant le gardien. Il a les cages <coughs> complètement ouvertes devant lui, il la met à... dans les tribunes. Donc, euh, <coughs> une grande défaillance du Napoli au niveau de ses hommes. Et je pense quand même que c'est quand même... Euh... Le Napoli était très, très mal payé de... pour ses trois dernières défaites en Ligue des Champions, contre l'Inter, contre la Juve. Contre la juge, je pense qu'un nul aurait été un peu plus juste, comme contre l'Oréal. Donc bon, le jeu, on le voit, ça manque de chance, ça manque d'efficacité. De, Mais je pense quand même qu'il y a des progrès avec l'arrivée de Mazzari et que si les deux trois joueurs devant se mettent un peu la tête en place, je pense qu'il y a moyen de, de voir plus. Euh,
0: je vous pose une petite colle. Est-ce que vous savez combien de points a un mois le Napoli par rapport à la saison passée 12. <rire> Raph c'est pas 12. Mmh, 11. Nico wow. 6, 8 17. Oh. 17. Ils en avaient 41. C'était le troisième meilleur départ de l'histoire de la Serie A. La saison passée, à 41 points après 15 matchs. Là, ils sont à 24. Donc, euh, et surtout, dans ces 24 points, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pris 7 points en 7 matchs à domicile. Alors là, le match est à l'extérieur. Mais c'est déjà 4 verts euh, au Maradona. C'est vraiment compliqué pour le Napoli qui. Après avoir eu un calendrier très très difficile, puisque, comme le disait Raft euh, tout à l'heure, depuis son arrivée, Mazzari il a quand même eu l'Atalanta, L'Oréal, l'Inter et la C'était Ce n'était pas forcément évident. Heureusement, il y a eu cette victoire tout de même à Bergame pour un petit peu alléger euh, la note. Nous, on va passer à un autre match qui nous intéressait entre l'Atalanta et l'AC Milan. Succès, donc, au bout du bout de l'Atalanta. Je vous le disais en ouverture qui a enfin accroche en gros à domicile en ce début de saison. Mais je voulais voir avec toi, Raphaël, notamment, le côté Assez-Milan, une équipe de l'AC milan bon, qui avait encore beaucoup d'absents, avec Théo qui était euh, titularisé en défense centrale une nouvelle fois, avec Florenzi et, et Calabria sur les côtés. Calabria d'ailleurs qui a pris un carton rouge juste avant euh, le but décisif euh, de Luis Muriel. Donc, si vous n'avez pas vu ce but, je vous le conseille, c'est sûrement le... Le but de cette journée, cette talonnade, ce coup du talon de la part de l'attaquant colombien entré en cours de match. Et donc, là, c'est Milan qui a 9 points de retard sur la première place. Alors bon, ça ne fait que 3 victoires. Ce n'est pas non plus euh, euh, si important que cela, après 15 de journée. Mais euh, tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'un euh, tel écart c'est pas arrivé depuis euh, la saison 2014-2015, entre les deux premiers et le troisième. À l'époque, c'est la Juve et la Roma qui, euh, qui s'étaient échappés. Donc voilà, pour toi, est-ce que ce retard est déjà euh, trop important, hein, Raph, et surtout par rapport au match de, de l'AC Milan et à la, la dynamique actuelle
3: Je pense que oui, effectivement, c'est déjà un peu trop. Alors, euh, comme tu dis, ce n'est pas terminé, mais déjà 7 points de retard par rapport au deuxième, 9 points par rapport au premier il va quand même falloir aller les chercher. Alors, ça, ça passera par quoi Ça passera déjà, si, si on veut euh, passer devant l'Inter et la Juve, ça passera par des victoires en confrontation directe. Ça, c'est obligatoire pour au moins prendre trois points. Euh, sachant que l'Inter en aurait encore six, si jamais il bat l'Inter. Donc, six points, c'est quand même encore euh, beaucoup à aller chercher. Mais bon, là, on est vraiment sur, euh, sur du long terme. On se, si on se focalise un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement et sur les prochains matchs, ça n'annonce pas vraiment grand-chose de très, très bon pour le Milan, puisque les blessés ne vont pas revenir dans deux jours, en tout cas pas pour tout le monde. AO euh, peut-être au prochain match, et encore, ce n'est pas sûr. On a un match de Ligue des Champions qui va compter quasiment pour du beurre, puisque la probabilité de terminer troisième ou deuxième est assez faible, sachant ce que Newcastle a à jouer. On a des prochains matchs qui sont assez abordables pour Milan, puisque ça reçoit Monza, ça va à Salerne et ça reçoit sa Solon. Avant, euh, avant la nouvelle année. Donc, disons que ce sont des matchs abordables. Néanmoins, quand on regarde les derniers matchs du Milan, et quand on pense surtout à celui de Lecce 2-2, euh, de quand on pense à celui de ce week-end contre la Talenta, qui est pourtant une équipe que Milan aime bien jouer, qu'elle arrive bien à aborder, c'est pas super positif. Euh, quand tu vois que pour la deuxième fois consécutive, Théo Hernandez est placé en, en défenseur central et je n'impute pas la défaite euh, à, à sa position ni aux blessures, ni, ni à lui-même. Euh, je voulais aborder un autre point par rapport à Milan, c'était le nombre de buts encaissés. On, on remarque qu'il y a un nombre de buts encaissés qui est pour moi beaucoup trop élevé. Euh, quand tu en prends trois contre l'Atalanta, quand tu en prends deux contre Lecce, euh, alors deux contre Naples, ok, c'est peut-être euh, une des équipes contre qui tu peux te imaginer en prendre, mais tu vois, tu vas en prendre un contre Frosinone. Tu vas, tu vas prendre des buts par-ci, par-là, tu en prends quand même trois à domicile contre Dortmund. Alors, on pourra toujours parler des, des, de matchs pas payés, pas bien payés, où, où il y avait un peu de chance de l'autre côté. N'empêche que les buts, tu les prends. Dans la tête, ça joue forcément. Euh, quand tu joues au foot et que tu prends des buts et que tu en reprends le match d'après, inconsciemment, tu te dis, tu rentres dans une, dans une sorte de normalité de prendre des buts. Ce que tu vois rarement, par exemple, à, à la Juve, la quand ils prennent un but, tu sens dans leur tête que c'est assez rare et qu'il y a une réaction. Milan, quand tu prends un but, bon, bah, ah bah on a pris un but, il va falloir aller en remarquer un. Alors, par chance, Milan marque pas mal. Ils sont sur, euh, sur deux matchs de suite en Serie A où ils marquent euh, deux buts ou plus. Donc, c'est quand même, un, quand même un, un bon score. Mais il y, y a une faiblesse défensive qu'on remarque cette année. Et il et, et y a un ou deux joueurs défensivement qui tiennent la baraque. Alors, en premier lieu, c'est Mike Mignan qui qui sort euh, un ou deux arrêts euh, de classe mondiale par match, encore. Et tu as Tomori, qui, qui est peut-être le plus régulier des défenseurs centraux, pas des défenseurs du Milan. Et à côté d'eux, bah, c'est des joueurs qui sont en perte de niveau, en perte de… Pour moi, Théo Hernandez ne fait pas une grande, grande saison, même si, encore une fois, je ne veux pas tout lui imputer. Mais le défenseur central à côté de Tomori est rarement très bon en ce moment. Calabria-Florenzi, ce n'est pas du niveau euh, attendu. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Antoine, euh, Raphaël le disait, c'est vrai que Mike Meynier en plus fait euh, des bons matchs. Peut-être d'ailleurs dans les choses à, à noter positive, même c'est Jovic, deux buts en deux matchs, donc euh, il est en train de se débloquer. Euh, L'attaquant, c'est euh, voilà, peut-être euh, l'un des points positifs, mais sur cette fébrilité actuelle euh, de la c Milan euh, Antoine euh, et sur cette façon de jouer, parce que Pioli, euh, on l'a vu contre la Talenta, ça a été euh, pressing tout terrain, un contre un, euh, il, a, il a décidé de ne pas se renier, euh, il a un petit peu payé, parce que quand on voit les buts, enfin, même si le premier but vient d'une touche, ce qui, j'imagine, pour un entraîneur, toujours frustrant, parce que quand tu as tes joueurs qui ne sont pas bien placés sur une touche, quand même, enfin, voilà, ça fait quand même mal. Mais voilà, un petit peu sur tout ça, qu'est-ce que tu en penses
1: bon, Déjà, je, pourrais... je pense que les gens qui nous écoutent, et même si vous savez que je suis sûrement l'un des plus grands défenseurs de Purry dans le podcast, sauf que là, je... je commence à me poser vraiment des questions, qui sont intelligentes, ou si parfois il ne met pas un peu trop d'ego dans ces... Dans ces schémas de jeu, parce que quand tu, justement tu veux jouer euh, à 60 mètres de tes, de tes buts avec des joueurs qui ne sont pas du tout dans leur poste, c'est-à-dire Floresi qui joue euh, défenseur gauche, Théo qui joue défenseur euh, central, Calabria qui ne peut jouer que 45 minutes parce qu'après il a des crampes où il est fatigué et que tu n'as pas une couverture du terrain euh, faite pour, euh, pour ça, bah tu te demandes si bah justement est il ne fallait peut-être pas jouer un peu plus bas pour essayer de… De contrer l'Atalanta, même si Milan, en plus haut, a eu pas mal de la balle à, certains, à certaines phases de jeu. Je commence à me poser des questions euh, sur Pioli. Pioli, il arrive toujours à se sentir en ce moment parce qu'il a la Libye des blessures. Il y a un qui existe, mais euh, dans, la, dans, dans la gestion du match, tu as l'équipe qui a le caractère, chose qu'on a noté, de revenir deux fois au score contre l'Atalanta et qui se prend un but de casquette euh, euh, à la fin du match comme ça. Tu te dis que tu bah, fallait être un peu plus fermé euh, le, le résultat et. Et pas se prendre de, de, de but comme ça de Muriel. Donc, tu, tu te demandes pourquoi est-ce que Adli euh, est-elle à la pêche? Pourquoi est-ce que il euh, n'y a pas déjà une faute avant sur l'action? En fait, j'ai l'impression que cette équipe, surtout, elle est, elle est très naïve dans sa gestion des matchs. Tu prends des buts quand tu ne dois pas en prendre, tu en mets quand tu dois, tu d'en mettre dans un moment où tu peux peut-être un peu plus gérer parce que tu vois que le score n'était pas trop mal. Donc, surtout, en fait, je vois surtout une grande immaturité. Je vois parfois une, une forme de relâchement dans certains joueurs. Euh, une lassitude de certains joueurs, enfin, on, on sent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui se crée dans le club. Et pourtant, ils sont quand même troisième. C'est ça qui est quand même assez en plus euh, paradoxal c'est que l'an dernier, où ils ont eu un peu plus de mal, euh, ils ont quand même tenu, notamment euh, dans la période très compliquée, des 7 matchs en victoire et des 4 défaites, des, 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 des grosses branlées contre le Sassolo d'autres équipes. Là, en fait, l'équipe, finalement, au niveau comptable, c'est correct. Mais, euh, mais on sent qu'il y a un tel esprit qui n'est pas bon, on sent que ça ne que ça va pas. Quoi. Bon, quand il y a des buts, l'équipe fait à peine des buts. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, donc je pense que ça va être compliqué pour Puyoli de continuer comme ça avec euh, ces schémas de jeu et ces, et ces revendications euh, sur le terrain.
0: On verra notamment le match euh, contre Newcastle. Euh, Raphaël le disait. Alors, pas forcément important, ça dépend pour la qualification, compliquée puisqu'il il faudrait que le PSG perde. À Dortmund, et dans le même temps que, que Milan gagne à Newcastle, en revanche, un succès, quoi qu'il arrive, permettrait à la scène Milan de continuer sur la scène européenne en terminant en minima troisième. Donc euh, voilà, on verra ce qui se passe. Et notamment aussi pour l'avenir de, de Pioli, puisqu'il n'est pas vraiment défendu par ses dirigeants, qui sont toujours assez euh, absents dans les avant et les après-matchs. Bon, on aura l'occasion d'y revenir euh, dans quelques semaines avec euh, un épisode spécial qu'on vous prépare là-dessus. Nicolas, un petit mot sur la Talenta, quand même, euh, qui s'est imposé 3-2 et qui a donc... Euh, eh bien, mener deux fois avant d'obtenir ce, ce succès au bout du bout. Euh, D'habitude, l'Atalanta, on, on a l'habitude de les voir un petit peu craquer parfois contre les gros. Là, c'est le contraire. Ils ont réussi à chaque fois à, à revenir dans le match et à s'imposer.
2: Oui, et puis ça a été une, une victoire euh, pas forcément imméritée euh, pour, pour l'Atalanta avec euh, des, des belles performances individuelles. Euh, L'ancien Milanais euh, de Catler aurait même pu... Euh, marqué s'il n'avait pas euh, complètement euh, vrillé à, à 5 mètres du but euh, sa, sa reprise il il, il s'est rattrapé en, en offrant une assiste euh, pour euh, Lukman Lukman qui met un doublé euh, notamment le, le deuxième but qui est, qui est pas mal où il, il élimine bien euh, théo hernandez qui euh, qui défend euh, tel un, un cône de lubeck donc euh, non c'était c'était intéressant de revoir euh, la talenta euh, des saisons passées c'était euh, Rarement le cas cette saison pour l'instant.
0: La Talanta aussi qui a pas mal de blessures, notamment défensivement, et puis même devant avec donc absent. C'est un petit peu toutes les équipes maintenant. On voit qu'on arrive comme ça en décembre, malheureusement. Les blessures qui s'enchaînent avec les matchs tous les trois jours pour les équipes européennes. Cristiano Ronaldo,
1: me piace. Non. A fait 807 goals. Chapeau. A tant. Chapeau. Est stato peso. Chapeau. Me piace comme joueur. Non, le met au trait le plus grand de la histoire. Non, c'est <rire> un pari personnel. Sbaglierai. Amen. Pour moi, c'est la qualité, la raffinatezza, ventola.
0: Eh bien, nous, on va passer euh, au débat. On va passer au débat et on va s'intéresser à un entraîneur euh, qui est bien connu en France. Alors, il n'a jamais entraîné en France, mais il a joué. Sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il s'agit de Thiago Mota qui, ce matin avec Bologne, euh, s'est réveillé à la quatrième place de la Serie A, égalité de points avec la Roma, 25 points euh, après euh, 15 journées, c'est le deuxième meilleur euh, depuis euh, que la Serie A est à 3 points, c'est-à-dire depuis la saison 94-95, euh, avec 25 points, donc Bologne signe le deuxième meilleur départ. Euh, seulement devancé par la saison 2002-2003, 27 points, et fait donc mieux que 2021-2022, qui avait marqué un, un gros départ, hein, avec Mihailovic sur le banc, avec 24 points. Donc voilà, Thiago Mota qui place euh, Bologne dans la course à l'Europe. Alors Thiago Mota donc, est arrivé euh, désormais il y a un peu plus euh, d'un an euh, sur le banc, il en est à 51 matchs euh, sur le banc de Bologne, toute compétition confondue, et sur les 22 derniers matchs, c'est seulement deux défaites, euh, cette saison euh, contre euh, le Milan et la Fiorentina. Donc, euh, série très positive. Je vous rappelle rapidement, il a vu des débats compliqués au Génois avec seulement 10 matchs. Euh, il est arrivé en cours de saison, il est parti en cours de saison. Euh, passage d'éclair euh, dans une situation compliquée. Ensuite, Spezia, euh, où il a fait une saison et il a sauvé le club. En janvier, il était presque viré, puis il avait réussi à retourner la situation dans un climat délétère. On a vu ce qui s'est passé après lui. Ça a été euh, bien euh, la, la, la chute euh du Spezia en Série B après son départ. Donc voilà, Thiago Mota, on le voit progresser. Euh, D'où ce débat. Est-ce que Thiago Motta est déjà prêt pour un top club Déjà l'été dernier, on parlait de lui euh, au PSG. En mars dernier, on parlait de lui à l'Inter lorsque Simon Inzaghi était euh, menacé. Donc euh, voilà, est-ce que si, là c'est Milan par exemple, venait à frapper à sa porte, puisque Pioli est un est en difficulté. Est-ce que, selon vous, il serait prêt à relever le défi, ou est-ce qu'il doit au contraire rester à Bologne, sachant que euh, il a un contrat qui va bientôt être prolongé jusqu'en 2025 Débat entre Antoine Aiello et Raphaël Gauthier. On va commencer avec toi. Antoine, pour toi, c'est plutôt non. C'est
1: plutôt non, parce que je pense qu'il lui montre un step pour euh, entraîner un grand club. S'il laisse dans un grand club, même si certains ne sont pas assez dans ce groupe. Euh... Hum, je pense qu'on l'a vu notamment, il a su résister quand avec l'aspect, il, il y a eu le, ce moment de turbulence. Là, pour l'instant, avec Bologne, ça tombe plutôt bien pour lui, mais euh, moi, j'attends de voir un peu plus sur la longueur, parce que, euh, par exemple, se frotter à des équipes européennes, ce n'est pas la même chose. Euh, C'est-à-dire que s'il va au Milan l'année prochaine, si Milan est en Ligue des Champions, ce qui est possible encore. Euh, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience aussi pour les matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'il lui manque quelques matchs européens avec Bologne ou avec une autre équipe. Je pense que la gestion des égaux n'est pas la même dans un grand club et dans un club moyen. Moi, je pense que voilà, il devrait faire peut-être un, un petit step dans un club du type l'Adio, qui déjà qui est ligne des champions et qui est habitué à jouer la Coupe d'Europe, avant d'aller dans un grand club, parce que la pression n'est pas la même, parce que les attentes ne sont pas les mêmes, les objectifs ne, sont, ne seront pas les mêmes. Là, on va dire que c'est un peu du bonus, ce qui fait avec Bologne. Je ne pense pas que dans ces exigences dans dans ces ex ex‑ du club, c'était la qualification en Ligue Europa l'objectif. Je pense que. C'était un bonus d'aller en Coupe d'Europe, soit en conférence ou en Ligue Pas, mais là, il est bien au-delà au, au des attentes. Donc, je pense que la, que la gestion d'un entraîneur se voit beaucoup dans les moments de pression. On l'a vu beaucoup plier, euh, sans rompre, comme l'an dernier. On parle, de, par exemple, d'Inzaghi, qui a fait l'expérience à voilà, la Quand l'an dernier, avec l'Inter, il a eu la, la, la très mauvaise période. Il n'a pas rompu, il a gardé ses préceptes. Il a réussi à se sortir, voire même à faire mieux euh, par la suite. Donc, je ne sais pas si Mota a, a, a déjà l'expérience pour ça. Euh, je pense voilà, qu'il manque de l'expérience européenne, de l'expérience des grands joueurs, de l'expérience de la pression, de l'expérience d'être régulier sur plus d'une saison. Parce que là, c'est vrai que commence bien la saison. L'an dernier, il y avait déjà eu des, des choses pas mal, mais il faut voir aussi comment il terminera la saison. Bon, voilà un petit peu pour moi les, les arguments qui me, qui me font croire que Mota n'est pas encore prêt. Moi, je pense qu'il doit terminer son, son mandat à Bologne jusqu'en 2025. Par contre, voilà, je, je, je pense quand même que, que Mota... Ouais, je serai un grand entraîneur et un jour pour entraîner
0: une, une grande équipe, mais je pense qu'il a un peu tout. Son Bologne qui est, qui est plaisant, même si c'est une équipe qui est plus pragmatique qu'à ses débuts d'entraîneur. C'est une équipe qui, qui prend peu de buts, euh, notamment. Euh, et puis c'est une équipe qui, euh, une petite stat, en euh, s'imposant euh, sur le terrain de Salerne, a signé sa première victoire à l'extérieur de la saison. Puisqu'elle a enchaîné les matchs nuls euh, en déplacement. Et euh, il reste donc quatre équipes qui n'ont pas encore gagné euh, à l'extérieur cette saison Lecce, euh, la Salernitana, Flosinone et Cagliari. Euh, Raphaël, pour toi, c'est plutôt oui. Tu sens que Thiago Mota pourrait être prêt euh, à relever le défi dans un, un grand club. Donc euh, dis-nous pourquoi.
3: Alors plutôt oui, parce que, euh, bon, on les a déjà évoqués, on les évoque toutes les semaines quasiment les bons résultats de Bologne. Qui, les, qui amène Bologne à la cinquième à la place et égalité à la quatrième donc ça sur les résultats on est, on est d'accord sur la manière de jouer c'est assez intéressant aussi parce qu'il faut aussi se rendre compte et ça même si on le dit aussi il faut que tout le monde le comprenne c'est un Bologne qui essaye de jouer au foot c'est pas un Bologne qui, qui bétonne et qui prend des points un petit peu grâce à sa chance euh, après, si on regarde par rapport aux grosses équipes, puisque c'est là-dessus qu'on peut juger Thiago Mota si on veut le voir euh, performer plus haut, contre les grosses équipes cette saison, c'est une seule défaite contre le Milan. Sinon, c'est des matchs nuls contre Naples, l'Inter et la Juve. C'est une victoire contre la Lazio, si on les considère comme gros. Et il euh, y a encore un match contre la Roma à jouer. Donc, c'est quand même des performances qui sont pas mal par rapport Bologne, par rapport aux grosses équipes. Ensuite, si on si on réfléchit de manière vraiment personnelle pour Thiago Mota, ce qui est le mieux pour lui, ce qui est le moins bien pour lui. Alors, euh, je ne je suis, je suis personne pour lui donner des conseils, mais j'ai peur que Thiago Mota, on l'enferme ou il s'enferme dans un rôle un petit peu « je prends mon temps », dans un rôle un petit peu du, euh, du, du mec qui n'a pas envie de se brûler les ailes. Et on, on sait que le train dans le foot, il passe pas souvent, il ne passe pas deux fois, il ne passe pas trois fois, à la fin de la saison qui arrive on sera sur, euh, je n'ai pas envie de dire une valse des entraîneurs, mais une, pe une petite valse des entraîneurs avec des équipes qui vont voir normalement ces entraîneurs changer. Je pense à Milan, je pense à Naples, je pense à la Juve. Au moins les trois-là. Enfin, au moins, peut-être les trois-là. Si euh, Thiago Mota a envie d'entraîner de, de une, de une de ces trois équipes, il va falloir prendre le train quand il arrive au bon moment. Parce qu'après, il ne reviendra pas si vite. Hier à l'aigri, ça fait très longtemps qu'il est à la Juve. Euh, Naples ok, Naples a plutôt l'habitude de changer ses entraîneurs assez, assez vite. Mais, mais tout ça pour dire que s'il ne prend pas le train en marche quand il arrivera devant lui, il va peut-être attendre un moment. Et après, attendre un moment, ça veut dire aussi peut-être tenter l'étranger. Et l'étranger, on sait que c'est particulier. Le, le, la Serie A ne ressemble pas aux autres championnats. On sait qu'il a un lien avec le PSG. Mais est-ce que le PSG, là, pour le coup, ce serait pas un autre extrême Celui des égaux, celui de la pression extrême Etc, etc. Donc, moi, je vois Thiago Mota. En tout cas, j'aimerais le voir dans un plus grand club et je pense qu'il a le niveau, qu'il a l'aura. Il a quand même un palmarès en tant que joueur qui peut lui donner la légitimité par rapport aux joueurs actuels. Il a maintenant un petit peu de bouteille en tant qu'entraîneur. Alors, oui, il n'a pas l'expérience d'un grand club en tant qu'entraîneur, mais ça, il ne l'aura pas tant qu'il n'y ne... qu sera pas. Et. et empêcher quelqu'un d'y aller en, en arguant par la suite qu'il n'a pas l'expérience, bah c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc moi, je le verrais bien en fin de saison, rejoindre un top club italien. Euh, et je pense qu'il y en aura qui, qui chercheront un entraîneur et il y en aura qui chercheront, voire qui cherchent déjà Thiago Mota. Et je pense à un club du nord de l'Italie qui euh, en a peut-être fait assez avec, euh, avec son mister, euh, qui commence par un P et qui finit par un I.
0: Euh, je ne vois pas du tout de, de, de qui tu parles. On verra justement, effectivement, la crème peut-être, euh, Nicolas, j'ai demandé ton avis, toi, si, euh, si selon toi il est pour ou pas, mais c'est qu'il nous fasse une deux-herbie, en quelque sorte, qui, euh, qui était un petit peu l'entraîneur prodige, comme ça, et qui finalement est parti à l'étranger, au Shakhtar, qui maintenant est en première ligue. Alors, il n'y a toujours pas eu un top club. Bon, le Shakhtar, certes, est un, est un, club, euh, est un bon club européen. Hein. Ben, voilà, au niveau pression et compagnie, c'était différent. Là, il a Brighton, il est certes en première ligue, mais bon, il a une pression... Euh, on va dire modéré, puisque puisqu'il n'y a pas d'attente autour du club. Donc voilà, c'était un choix un petit peu différent. Pour toi, est-ce que Thiago monta il, il est prêt à entraîner un top club, que ce soit en Italie ou à l'étranger
2: Oui, je serais plus de, de l'avis d'Antoine. An, euh, et euh, si euh, jamais il devait faire euh, de l'expérience euh, intermédiaire avant d'intégrer un top club, euh, le, le Milan, ce serait vraiment pas mal pour lui, même si c'est un ancien euh, Nerazzur. Parce que euh, c'est vrai que... Le club est, est quand même sur une pente un peu descendante et ça lui permettrait d'acquérir l'expérience qu'il a besoin pour pouvoir, justement, après, pourquoi pas remplacer Inzaghi à l'Inter ou alors aller au PSG. Et effectivement, ça serait dans une étape un peu, un peu plus tard. Mais ouais je pense que c'est encore un peu tôt. Donc, ouais faire ses armes encore avec le Milan l'année prochaine, essayer de leur faire gagner une Copa Italia pour que les supporters soient contents. Voilà, et, et puis gagner deux, trois matchs de Ligue des Champions et après partir euh, au bout d'un an, un an et demi, euh, soit donc euh, ouais, à l'étranger, euh, ou alors euh, voilà, re retourner euh, là où il a fait euh, ses, ses beaux triomphes, euh, euh, le, notamment lors de l'année du triplet. Alors grosse objection,
3: grosse objection si je peux me permettre, hein, parce que entendre que Milan est sur une pente, une pente descendante, c'est complètement faux. Milan est sur une pente peut-être la plus ascendante en Serie A de par les comptes, de par la progression du club depuis les dix dernières années. Ils ont quand même gagné un Scudetto taux qui n'était absolument pas prévu ni euh, envisagé par les supporters. Ils sont, euh, quand tu regardes vraiment comment...
1: Ils ont le... des champions. Voilà,
3: C'est ce que j'allais dire. Comment tu, quand tu regardes comment est, est géré le club par rapport aux attentes. Alors oui, en ce moment, Milan est troisième. Et encore, Antoine l'a dit, troisième, ce n'est pas non plus euh, dixième comme la Lazio. Euh, ils ont terminé en demi-finaliste de Ligue des Champions. Ils ont terminé avec quand même euh, un niveau de jeu qui est assez intéressant. Dire que Milan est sur une pente, une pente descendante, il faut, faut avoir oublié ce qu'était Milan. Il y a dix ans, Milan était sur une pente descendante et Milan avait bien descendu pendant cinq ans. Là, Milan, Alors, depuis, depuis deux je, ans, est je, sur une pente ascendante. J'éclaircis, ils sont sur une pente descendante au niveau du jeu. Mais de sur deux matchs, c'est pas descendante, c'est ponctu, ponctuel,
2: c'est ponctuel, c'est pas structurel. Le niveau du c'est pas, du pas que sur deux matchs sur le, depuis le début de la saison. Et ils ont les résultats qui marchent bien contre, contre les petites équipes, mais bon, euh, Antoine était avec moi euh, au, au derby à San Siro, hein, donc. Euh...
3: Ça tu si, en parlais si, La Boussole, c'est pas le derby. Le PSG, il me semble que Milan a, a, a bien joué contre Paris, et pourtant Paris a des prétentions qui sont autres que celles de l'Inter, avec tout le respect que j'ai pour l'Inter. Mais Paris, ça vise la, 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 la victoire en Ligue des Champions. Et pourtant, Milan, je crois qu'ils ont fait un très bon match contre le PSG à domicile. Enfin, il me semble.
0: Hein. Oui, cas, oui, effectivement, ponctuellement, ils peuvent y arriver. C est, c est, on, de, on, on devrait faire en un, un vidéo et pas en et pas, et pas audio les, euh, nos, nos rendez-vous. Vous pourriez voir les, les réactions sur les petites provocations. Mais en fait,
3: c'est dommage parce qu'on ne sait pas si Nico il est dans la provoque ou s'il est dans le. Euh,
0: je pense c'est a... son avis.
3: Il a Moi, il me voit réagir au quart de tour, mais peut-être qu'il a gagné parce que c'était que de la provoque. Enfin, J'espère, parce que sinon, ça
2: serait un, peu... en fait.
3: un peu inquiétant. Non, effectivement, il oui.
2: y, y, y a beaucoup de provoque dans, dans ce que je pense, je pense quand même. Oh, on, va, on va rester euh, objectif, on va revenir un peu plus sérieux. Euh, non, je pense que Mota n'est pas encore prêt. Effectivement, euh, un, un club intermédiaire, j'avais dit Milan, ans exprès pour vous piquer et ça a bien marché. Mais effectivement, l'étape intermédiaire pour Mota, pour qu'il termine de parfaire son apprentissage, serait vraiment euh, top. Et euh, je suis d'accord avec euh, avec Antoine, euh, la la duo, un, un club de cette stature-là, ça serait vraiment bien. Le Milan. Est-ce que par exemple, si tu considères encore que Milan... un grand club, euh, malgré tout ce, toutes les vannes que je peux vous envoyer. Parce que si, par exemple, tu
3: considères que Milan est sur la pente descendante au niveau du jeu, alors, à la Juve, je ne vais pas te poser la question parce que je pense qu'ils ne
2: sont même pas... Ah non, pas, mais la Juve, non. je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois dans, dans ce podcast, euh, c'est le, le, le football préhistorique.
1: Mais tu vois, quand, alors, quand, pour,
2: pour quand, pourquoi pas, pour...
1: quand en fait, tu parles de, de, du Napoli, par exemple, un mottage je ne ni à Naples ni à Rome, par exemple. Oui, je pense -être aussi. un intermédiaire, mais c'est trop chaud. Oui. C'est des clubs où, en fait, ils, ils dévorent les entraîneurs. Il n'y a que des mecs comme Spalletti. Mm -hmm. Même Ancelotti, il a réussi à se casser les dents en Naples. Pour vous, pour non, dire je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je moi, je l'enverrai à Lazio. La mm -hmm. Je pense que par exemple, ce serait, ce serait idéal. Euh, ces clubs un peu comme ça. Après, euh, je ne l'enverrai ni à Rome, où je pense qu'il y aura la décollée après Mourinho, ni à Naples, où ils ont vraiment du mal. Eux, pour le coup, ils sont pas en pente descendante, pour le coup, réellement, sur le jeu et sur le reste de l'année par rapport à l'an dernier. Milan, c'était un peu tendre. Après, ça dépend aussi, évidemment, on parle aussi à l'instant, ça dépend aussi des objectifs du club. Si l'objectif du Milan, c'est de se qualifier en Ligue des Champions chaque année, Mota il peut y aller. Si l'objectif du club, c'est de, de gagner le, le championnat, c'est plus compliqué. L'Inter, l'objectif de l'Inter, c'est comme la Juve, c'est de gagner les championnats chaque année. Pour la, en ce moment, j'entends. la Mota, il n'y arriverait pas. Ça dépend aussi comment les le objectifs du club. Si Milan, il va à Milan, mais c'est juste assurer une, une qualification en Ligue des Champions, il y aille. Ça peut être, ça peut être que bénéfique, l'effectif est quand même bon. Si l'évultif du Milan, c'est de gagner le, la Serie A. Après, il...
3: On, on en reparlera sur un podcast dédié, mais, mais les gars, les entraîneurs, aujourd'hui, c'est très, très dur d'en avoir des bons et d'en recruter des bons. Il faut que les mecs soient libres. Il faut que les mecs ne demandent pas des prétentions salariales énormes. Il faut que les mecs ne demandent pas un mercato énormissime. Bah, du coup, c'est dur d'aller trouver un, un gros entraîneur. Quand tu vois Naples, ils ont galéré voilà, ils ont pris Mazzari. Excuse-moi, mais Mazzari, ça ne fait pas rêver quand tu gagnes le, le, le quoi, es champion en titre. Ils auraient pu prendre Tudor, mais même Tudor, il avait des prétentions qui dépassaient celles de, du président. Au bout d'un moment, euh, ah, 6, Tudor, 6 millions, surtout, c'est ce qu'il
2: voulait, il voulait 18 mois de contrat alors qu'on lui en proposait que, que 8, quoi, tu vois. Oui, ça fait partie des prétentions. Pour moi, ce n'est pas que le salaire, les
3: prétentions. C'est ce que tu demandes en plus d'être entraîneur. Et honnêtement, ce n'est pas évident quand, quand tu es dirigeant d'aller chercher un vrai, bon entraîneur. Déjà, ils ne sont pas très nombreux, les bons entraîneurs. Et deuxièmement, il n'y en a pas beaucoup qui soit veulent te rejoindre à tes conditions, soit sont partants pour
1: exemple avec des qui, je pense, euh, aurait, aurait très bien pu prendre, euh, s'il a été libre, aller en Italie, sauf que bah il préfère entraîner un club moyen de première ligue que venir en Italie parce qu'il bah, n'aura pas, <coughs> pas les mêmes salaires, il n'aura pas aussi la même tranquillité. En Italie euh, La euh, même exposition,
2: parce que la sûr. première ligue, euh, c'est euh, mondial.
1: Et je vois très bien des Derby, moi, là, il y a des comme des cycles qui vont se terminer d'ici quelques, quelques mois ou quelques, dans très peu de temps, par exemple à Liverpool avec Klopp ou,
2: ou à, à City. À United, avec Den Hag aussi. Je
1: vois bien des Derby, qui est italien, qui, qui n'a jamais entraîné, qui n'a jamais fait un match de Coupe d'Europe avec un club italien. Je le vois très bien prendre un grand club anglais sans, sans jamais avoir fait ses armes en Italie. Donc c'est là la tristesse, c'est comme dit Raphaël, c'est qu'en fait, on n'a on pas d'appile pour ce genre d'entraîneur. Et, et c'est triste parce que... que nous. Vraiment, à tous les niveaux, jeu, argent, sponsor, euh, sponsor joueur ben, Maintenant, on n'est plus du tout au centre de la carte. C'est l'Angleterre et il reste du monde.
3: Et c'est pour ça que je parlais de train tout à l'heure. En fait, c'était une image pour dire que si le train, tu le prends pas quand il passe devant toi, en fait, il reviendra jamais. Mais tu en prendras un autre. Thiago Motta, moi, j'ai pas d'inquiétude pour lui. Il va pas entraîner. Enfin, en tout cas, je ne l'espère pas pour lui. Il va pas entraîner le Genoa, euh, Bologne, le Genoa et, euh, et euh, le Salerne. Il va entraîner des clubs qui sont intéressants Mais s'il ne prend pas un club italien maintenant Je ne sais pas qui l'y prendra plus tard
0: On verra pour ce qui est de, de Thiago Motta En tout cas son Bologne Qui, qui continue à, donc à, à plaire Et il y aura ce Bologne-Roma Donc dimanche à 18h Pour savoir qui sera seul quatrième De la euh, Serie
3: A Non ne Non ne 1 0
2: pour l'Inter
0: un dernier petit angle avant de passer au pronostic. Est-ce que Akan Chalanoglu est le meilleur milieu d'Italie Pourquoi cette question Parce que deux hommes en ont parlé euh, récemment. Euh, son sélectionneur, qui est italien, Vincenzo Montella, qui a dit que c'est le meilleur milieu de la Serie A et peut-être au monde actuellement. Deuxième à dire ça, Fabio Capello, euh, qui dans une interview à la Gazzetta dello Sport il y a quelques jours dit que Cialanoglu est un grand directeur d'orchestre et que personne en Italie a un point de référence comme Cialanoglu. Puis il a ajouté que peu d'équipes au monde avaient des, des mezzali comme aussi, aussi forts pour attaquer les espaces que Miki Tarian et Barella, selon, selon Capello. C'est tout le milieu de terrain de l'Inter qui est dans le top 3 mondial avec le Real et, et City, pour ce qui est du, du, de ce secteur de jeu-là. En tout cas, mais bon moi, je voulais m'intéresser à Cancelanoglu. Euh, pourquoi Parce qu'Acancelanoglu a marqué contre l'Udinese. Nicolas ne reviendra pas sur le match. les frioulants 4 à 0, il n'y a pas eu ils match. Ont ils ont joué Ils étaient sur le terrain euh... Je n'ai pas, 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 pas vu
2: de, de frioulant.
0: Je les ai, ai vus faire en footing pendant 90 minutes, ils couraient après un ballon. C'était... Non, c'était dur. C'était dur parce qu'à part une occasion de Pereira sur un service de Samarjic, il euh, n'y a rien eu dans le match pour l'Odinese. Et donc l'Inter a marqué sur un penalty avec euh, l'arbitrage vidéo qui a rattrapé. Donc il euh, y a débat, faute, pas faute. Enfin, de toute façon, vu comment, vu comment le match euh, se déroulait, ça n'a pas vraiment changé l'histoire du match. Chalanoglou a la marque. Deuxième but signé Di Marco sur une passe d'Akan Chalanoglu. Et je vous conseille le pressing coordonné de Lautaro et Chalanoglu pour récupérer la balle euh, sur, euh, sur cette action. Troisième but de Marcus Thuram sur un service de et de puis le, le quatrième de Lautaro qui se le fait tout seul. Il est un peu frustré, le capitaine, il a pris le ballon, euh, il a récupéré, il a couru 30 mètres, il a frappé, il a marqué. Son quatorzième but de la saison, euh, donc, dont un seul penalty parce que c'est Tchalanebou qui tire le pénalty. Lui, il a mis son sixième penalty de la saison, son septième but au total, puisqu'il a aussi marqué de l'extérieur de la surface contre le Napoli le week-end passé. Vous pouvez donc ajouter deux passes décisives. Vous pouvez ajouter le fait qu'ils se sont installés en tant que regista de l'Iter dans un profil totalement différent de Brozovic, qu'il est l'un des meilleurs aussi pour ce qui est des interceptions en Serie A. C'est un domaine où il a beaucoup progressé. Il tourne à 4-5 interceptions par match à Glou. Tout le travail défensif est beaucoup plus important. Donc selon moi, oui, actuellement, Glou est le meilleur milieu dans ce rôle-là d'Italie parce qu'en fait, je n'en ne, je vois pas d'autres. J'ai fait le tour. Euh, Locatelli, non le fait une saison un petit peu à l'image de tout le, le Napoli, où il est un petit peu en dedans, même si euh, c'est sûrement le, 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 le moins pire de, de tout le Napoli, le milieu de terrain. Mais voilà, il est un petit peu en dedans. Cristante, Paredes, non. Euh, L'Ostucic, qui a un rôle un petit peu différent, mais je trouve qu'il est encore euh, il est en deçà, dans, dans son apport avec clairement à la régularité. Donc voilà, pour moi, Tchallanogou, actuellement, est le, est le meilleur milieu. Et si euh, ce n'est pas Tchallanogou, c'est Mkhitaryan, pour moi euh, donc, euh, donc voilà ils se, il se disputent un petit peu le, le titre donc je vous demande rapidement messieurs pour vous est-ce que Tchernoglu est le meilleur milieu d'Italie pas du monde euh, d'Italie on se limite à ça et sinon qui, Raphaël bah, tu as bien résumé déjà c'est dur de trouver un meilleur un,
3: le meilleur milieu qui n'appartient pas à l'équipe qui est première au classement le milieu on, on connaît son importance dans, dans, un, dans un système dans le 11 Tchernoglu il est vraiment au cœur du milieu donc voilà je pense qu'effectivement, c'est peut-être en ce moment le meilleur milieu d'Italie qui performe bien grâce à ses pénaltys, mais pas que, <rire> tu l'as dit. Et surtout, et peut-être que ça, c'est mon anti-channeloglouisme primaire qui parle, mais j'ai envie de dire qu'il est premier aussi parce qu'il n'y euh, a pas grand grand monde pour le, pour le concurrencer. Effectivement, à Milan, les milieux, ce n'est pas forcément ce qu'on voit de mieux. À Naples je n'en parle pas. À la Juve, Juve peut-être à Bio, à la limite, on pourrait discuter. Mais bon, je pense qu'effectivement, Tchala est peut-être plus régulier cette saison. Et euh, ça fait une belle transition parce que on vous l'annonce dès maintenant, mais on, on en reparlera plus tard. On va faire un podcast dédié un petit peu au bilan de la première partie de saison et on fera notre équipe type de Pronto Calcio. Et vous, vous imaginez que Tchala, il sera peut-être. Donc oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je dirais pas parce que c'est un top mondial, mais plutôt parce que ça manque de concurrence.
0: Un petit peu comme les entraîneurs pour le, le sujet d'avant, forcément. C'est un petit peu tout le tout, tout le, le calcio, toute la Serie A qui est un petit est peu… C'est systémique.
3: Antoine a raison. C'est systémique et structurel. En fait, quand tu, quand tu regardes le, le, la Serie A <coughs> et quand tu regardes le foot européen, le week-end, euh, en niveau de jeu, en spectacle, en tout, tu te rends compte qu'il y a un, un gap qui a un niveau, euh, niveau d'écart. Un petit peu comme quand tu regardes la Ligue 1. Alors Je ne compare pas Ligue 1 et Serie A, parce que c'est différent sur plein de points. Et quand tu regardes la Ligue 1 et quand tu regardes les matchs européens, tu te dis « Ah ouais, en fait, ce n'est pas le même sport. » Quand tu regardes la Serie A, c'est bon, un niveau au-dessus pour moi, en tout cas techniquement, en termes de joueurs, etc. Il n'y a pas de débat. Mais ce n'est encore pas au même niveau que l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et quand tu regardes, <coughs> j'ai regardé la fin de, de barcelone gérone après avoir regardé Romafio. Ce n'est vraiment pas le même sport, quoi, et, techniquement, dans les, dans les situations de jeu, dans les, dans les attaques, etc. C est, c est, il y a encore, un, y a encore euh, des efforts à faire, mais bon, de toute façon, on s'écarte du sujet, puis de toute façon, on est d'accord là-dessus.
0: Antoine, euh, je te voyais faire des bons pendant que je parlais, parce que je te regarde quand je parle. Donc, pour toi, ça n'a pas l'air d'être Chalanoglu, donc euh, ben, dis-moi qui est le meilleur milieu de A hein.
1: Attends, tu regardes que quand je parle ou aussi euh, en général Ça m'intéresse, ça c'est une autre question, c'est un autre débat. Bon, passons. Euh, non, Raphaël a bien répondu. Je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur milieu de, de terrain d'Italie. Euh, alors, c'est le meilleur milieu de terrain d'Italie ou le meilleur milieu terrain à son poste Parce qu'il joue comme un poste particulier, c'est une autre question. Parce que si on parle du meilleur milieu de terrain d'Italie, c'est-à-dire en général un, un milieu de terrain, moi, pour moi, celui qui me saute aux yeux, ce n'est pas lui, c'est Mkhitaryan. Si on parle de milieu de terrain. Si on parle de Sentinelle ou de joueur devant la défense, oui, c'est le meilleur en ce moment, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que, par exemple, je ne dis pas ça parce que j'aime le Milan AC, mais un Benacer en, au top de sa forme, pour moi, il n'est il est pas en dessous de Chalanoğlu. Si on parle de ratisser des ballons de euh, D'ouvrir des espaces, d'une intelligence, intelligence de jeu, il n'est pas en dessous. Il a aussi une bonne frappe. Après, statistiquement, chez il a aussi. Euh, il, est, il surperforme en but parce qu'il tire tous les penalties. Si, comme dans les autres clubs, c'était un, un attaquant qui les tirait, bah, en fait, Lotaro serait peut-être à. S'il les mettait, peut-être à 20 buts déjà. Donc bon, je, à son poste, en ce moment, en Italie, en Sentinelle, c'est le meilleur parce que c'est un peu le comment dire, le désert de Gobi euh, dans, dans les autres équipes. Ils sont toujours en, en, en sous-performance, même si pour moi, par exemple, l'année, c'était plutôt le vodka, mais l'année, il ne tombe pas. Après, si je reprends, tu avais, avais fait ton introduction en parlant de, de Montella qui sert la soupe à son capitaine euh, turc vu qu'il entraîne. Non, en Europe, je peux en donner au moins 5-6 meilleurs que lui. Rien que, rien que déjà que le dernier buteur de la finale des champions, Rodri, contre l'Inter, je rappelle, euh, il est meilleur que Chalanoğlu et il y en a d'autres aussi. Après, ouais. il y a eu... Oui, à son poste en finale, c'est le meilleur, ça, 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 c'est incontestable. Et Inzaghi a eu une bonne intuition l'an dernier avec la blessure de Brozovic Je dois le remettre là, aussi parce que, par exemple, Aslani qui avait été recruté pour ça ne, ne montre rien, parce que Canoglui commence quand comme sa carrière, notamment en Allemagne, en numéro 10. Après Milan, justement, le grand mage de l'avait mis euh, milieu gauche, rappelons-le. Donc euh, là, on va dire qu'il se trouve bien, et surtout l'Inter a, a vraiment une complémentarité entre les trois joueurs... Euh, je pense que c'est vraiment le meilleur milieu de terrain d'Italie euh, et en Europe peut-être dans les cinq premiers parce qu'ils sont très, très complémentaires, ils se comprennent très bien. Et d'ailleurs, il y a même des joueurs comme euh, Fratesi, de bons joueurs, qui n'arrivent même pas à rentrer dans la rotation parce que les trois sont si forts et si complémentaires que ça fait une différence. Et j'espère pour l'Inter qu'il n'y aura pas de blessés euh, au milieu de terrain parce qu'on sent que c'est vraiment le moteur de l'équipe et la dynamique. C'est vraiment… Dans le football moderne, l'Inter a vraiment le... a compris que c'est son milieu de terrain qui était le plus important.
0: Nicolas, pour toi, est-ce que Kanchalanoglu est le meilleur milieu de terrain Pour répondre, pour compléter effectivement euh, par rapport à la demande, euh, c'est milieu tout, tout rôle confondu, milieu de terrain en général, et c'est aussi pour ça que moi j'ai mis à égalité avec Mikitarian, aussi parce que c'est un cerveau à deux têtes, le milieu de terrain de l'Inter, et, et Mikitarian est clairement l'hémisphère gauche de cet Inter. Nicolas
2: Ouais, donc euh, hormis euh, Mictarian et donc euh, euh, dans les joueurs, euh, excepté l'Inter, Rabio. Je trouve que il fait une, une très bonne saison et que c'est un élément clé de, de la Juve. Et on voit que si la Juve est devant, c'est parce que il tient un rôle essentiel dans, dans le dispositif d'Allegri. Donc je pense que Rabio peut prétendre, mais effectivement, Calanoglu euh, a bien remplacé euh, le départ de, de Brozovic même si comme tu l'as tu l'as bien énoncé c'est dans un rôle différent mais pour autant euh, on n'a pas l'impression que l'Inter souffre du départ du, du croate parce que justement euh, ils, ils se sont adaptés et qu'ils ont bien euh, repositionné euh, le turc euh, pour pouvoir euh, faire euh, ce milieu euh, à moi j'inclus Barella aussi dans les dans le bon euh, dans les bonnes performances du, du milieu de de l'Inter Puisque les trois sont vraiment euh, complémentaires et, et quand tour tout tourne bien, euh, c'est relativement injouable. Pour l'adversaire, on l'a vu euh, notamment contre une faible équipe de, de l'Udinez euh, ce week-end, qui a préféré faire un marathon plutôt que de venir jouer au football. Euh, donc euh, oui, je pense que Calanoglu fait partie euh, des deux trois meilleurs euh, milieux d'Italie.
0: Eh bien, voilà pour ce petit débat sur Akan N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi sur le réseau. Si pour vous, ça peut être un petit sondage, tiens d'ailleurs. Si pour vous, Akan est le meilleur milieu d'Italie cette saison. On va passer au pronostic. Compliment à qui nous est vicieux à la squadre. Pseudo-tifosi, gente qui vole mal à Siena. Gouffi, state à casa. 16e journée, rapidement, on va parler de trois matchs, avec donc euh, trois matchs qui euh, nous intéressent euh, particulièrement dans ce programme, euh, la journée qui commencera vendredi avec Genoa euh, Juve, mais nous on va pronostiquer euh, sur le match entre l'Udinez et Sassuolo, Anto. Alors,
1: l'Udinez, Sassuolo, j'hésite, l'Udinez qui est si fort, Trois euh, euros pour Sassuolo.
0: Raphaël Un partout. Nico je pense
2: que l'irrégularité de, de Sassuolo et le fait que l'Oudinez va bien devoir commencer à
0: marquer des points pour, pour remonter au classement va nous permettre de gagner 1-0. Ce qui serait la première victoire de l'Oudinez à domicile, puisque l'Oudinez n'a toujours pas gagné à domicile. C'est la seule équipe de Serie A dans ce cas-là, moi je vais dire 0-0. Ensuite, on passe à dimanche. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure de ce match. C'est un petit peu l'affiche de la journée par rapport au classement. Bologne-Roma euh, puisque les deux équipes sont les points à la quatrième place Anto 1-0 pour Bologne Nico avec les suspendus et euh, la dynamique euh, victoire de Bologne 2-0 effectivement euh, il y aura comme suspendu Lukaku euh, notamment qui va sûrement prendre deux matchs par rapport à son carton rouge direct euh, Nibala qui s'est de nouveau blessé Nibala qui a été élu euh, meilleur joueur du mois de novembre ça m'a un petit peu surpris même s'il a fait plutôt des bons matchs mais euh, voilà, je ne l'ai pas vu aussi étincelant que ça mais bon bref euh, Raphaël
3: et Azmoun, sûrement, euh, absent aussi. Donc, ouais. euh, ça fait quand même
0: pas mal de monde en moins. Allez, on va espérer une victoire de Bologne euh, 2-0. Euh, moi, je vais dire 1-0. Et puis, c'est le Simone Inzaghi match. Euh, Lazio-Inter, euh, il a du mal hein, contre la Lazio, depuis qu'il est euh, sur le banc de, de l'Inter. Il a du mal lorsqu'il revient à l'Olympico. Euh, Simone Inzaghi, notamment la saison passée, en revers 3-1 hein, en début de saison. Alors, Anto
1: Non, je vois une victoire facile de l'Inter. La Lazio, là, vraiment, mes formes doivent... Euh... 1-2-0, avec un doublé sur penalty de Charles
0: Et combien de penalty au bar
1: Je ah, je sais pas, euh, quelques-uns, mais bon, c'est. Bon, on a remarqué que les gens vont tellement vite que dès qu'on les touche, ils ont tendance à voler. Mais bon, bref, c'était pas le débat de la journée. On fera notre débat la semaine prochaine sur, euh, sur la fragilité des joueurs d'Inter.
0: Raphaël. Euh,
3: moi, je vais faire un double pronostic. Je vais pronostiquer la victoire de l'Inter, évidemment, donc euh, 3-1. Mais comme ce sera la deuxième défaite euh, en trois jours pour la Lazio, je pense que Sarri ne sera plus l'entraîneur euh, de la Lazio la semaine prochaine.
0: Ouh, ça c'est une belle, euh, belle petite cote. Nico
2: Alors C'est un match qui arrive après une semaine européenne, euh, les organismes vont être fatigués, je euh, pense que le match nul, ça sera déjà bien payé pour l'Inter. Quel score Un partout, un, un, un doublé de The penalty, euh,
0: un but de Chiro et un but de l'ami préféré d'Antoine, le kebabier. Euh... Et puis, de, de mon côté, je vais dire je vais deux en inter sur, sur ce match. Voilà pour les pronostics de cette journée. C'était un plaisir d'être avec vous, Antoine Aiello. Nicolas, merci. Raphaël Gauthier. Merci à vous. Merci aux auditeurs et merci à toi pour cette merveilleuse animation. encore. Ça, ça me touche. Merci beaucoup. J'espère ben, que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur un petit peu toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver de la série B, vous pouvez retrouver de la série C également dans notre catalogue. Euh, on se retrouvera jeudi pour de la Ligue des champions pour savoir s'il y aura trois ou quatre clubs italiens hein, euh, ou deux. Potentiellement, rapidement, dernier pronostic. Après, je, je vous laisse, messieurs. Deux, trois ou quatre clubs euh, en huit en de finale de, de la Ligue des Champions Antoine Quatre. Waouh, j'aime quand t'es comme ça, Raph. 3. Nico 3. Euh, moi aussi, je vais dire 3. Pas, pas à cause du Milan, mais je vois le PSG quand même faire le, faire le boulot contre le Borussia Dortmund. Mais, mais je, vois le, je vois là, c'est Milan gagner à Newcastle, équipe à mes formes. Et Milan qui va, qui va sortir un gros match européen, l'ADN qui va parler ce mercredi. Nous, on en reparlera donc jeudi. Et puis, euh, il me reste à vous, euh, à vous souhaiter. trouver et garder votre centre de gravité permanent, le titre de la chanson euh, du regretté Franco batiato qui est dans l'histoire notre deuxième catanée catanaise préférée puisque le premier, il est encore avec nous ce matin. À très bientôt, ciao ciao